0: vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Se você tem algum projeto de computação em nuvem, qual ou quais seriam os três erros que ocorreram ou que estão ocorrendo no seu projeto? Provedores de soluções de nuvem no geral possuem um SLA de 99,95% em disponibilidade. E isso envolve garantia de acesso, segurança, resiliência, continuidade de negócio, entre outros elementos. Existem serviços com garantia de SLA de 99,999%. Como você sabe, quanto mais noves, após a vírgula, maiores são as garantias que os provedores de cloud computing implementem em seu data center. Toda essa garantia vai muito além da redundância de geradores, ar-condicionado, link de dados ou qualquer outro elemento técnico que esteja passando pela sua cabeça nesse momento. Para se atingir 99,9% ou mais de disponibilidade de um serviço, seja ele qual for, é mais que vital que os processos para o funcionamento do ambiente estejam e sejam seguidos e vivenciados por todos que estão de forma direta ou indireta conectados ao processo de operação e sustentação do ambiente. O que fica bastante claro é o seguinte, cada provedor tem o mesmo objetivo, além de ter mais clientes utilizando seus serviços por motivos óbvios. Os objetivos em comum são segurança, disponibilidade e conjunto de oferta de serviços com base no perfil dos seus clientes. Mesmo você entendendo bem o posicionamento das ofertas de cada provedor e avaliando todos os detalhes possíveis, por que ainda temos projetos que falham e acabam trazendo prejuízos enormes para as empresas? Essa pergunta é uma daquelas que são difíceis de responder. E se você achar a resposta perfeita para qualquer projeto e situação, garanto que será rico para sempre. A transcrição desse episódio e materiais citados aqui, você vai encontrar em papo.cloud barra 055. Contribua com o Papo Cloud, baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50, é menos que um cafezinho na padaria. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilhar o podcast, melhor vai ficando o nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no PapoCloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Vou compartilhar aqui três situações que acabo vivenciando em projetos de computação em nuvem. E se você ainda não viu isso ocorrer, ou você ainda não participou de um projeto de cloud, ou pode ser que você esteja na equipe que não tem acesso a essas informações. Então vamos lá. Primeiro erro em projetos de nuvem. É você querer saber exatamente quanto vai custar todo o projeto. Parece meio que uma obrigação para o gestor de TI saber exatamente quanto o projeto vai custar depois de 3 anos. Existe uma certa ansiedade para os gestores financeiros, que estão bem acostumados em projetos de TI no modelo tradicional de compra onde basicamente era adquirido um determinado equipamento e feito um cronograma de desembolso, seja mensal, anual ou qualquer que seja a forma e condições de pagamento. Esse hábito foi adquirido ao longo de vários anos na compra de soluções de TI. Se você receber uma proposta de projeto de nuvem, indicando os valores exatos de quanto vai custar todo o projeto nos próximos 3 anos, muito cuidado nesse momento. A variação entre o real consumido tecnicamente versus o que você estiver pagando deve sempre estar em junto, Quanto mais você consumir um item, mais você irá pagar por ele, e isso inversamente também ocorre. Consumir serviços em nuvem, pagando como se fosse uma solução on-premise? Pode ter certeza, tem alguma coisa errada nessa história. O segundo erro é não se preocupar como são feitos os cálculos de impostos sobre serviços em nuvem. Pois é, você que está ouvindo deve estar se perguntando algo assim, imposto sobre serviço? Isso é fácil, se for serviço, é o velho e já conhecido ISS, imposto sobre serviço. Só para ser breve, cada estado segue um entendimento sobre o que é produto e serviço para software. Mesmo que você esteja contratando o Microsoft Azure ou o Office 365 e você entende que a natureza técnica deles sejam baseados em serviço, existe um entendimento divergente para cada estado, e até mesmo pelo governo federal. Sabendo que cada estado pode ter uma forma diferente de calcular sobre serviços em Cloud Computing, ainda existem alguns benefícios fiscais como, por exemplo, no Porto Digital do Recife, que empresas instaladas lá pagam 2% de ISS, e fora do porto, o que prevalece são os 5% do ISS. Uma coisa que é importante saber como as empresas de classe estão se organizando para ter o melhor enquadramento de imposto, ou no caso, para saber o enquadramento de vários impostos, porque sempre são mais de um, né? E o que vem tramitado em pauta nas Assembleias Legislativas dos Estados. Pois é, o que rola por lá pode impactar sim o seu projeto de nuvem. Se é serviço, é imposto sobre serviço, ou ISS. Se for produto, é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço, ou ICMS. Antes de irmos para o nosso terceiro ponto, eu tenho um recado para você. O que acha de mais um episódio do Tá na Nuvem na nossa programação? Passando de dois para três episódios por semana na grade oficial do podcast. Mas para saber se é interessante mais um Tá Na Nuvem durante a semana para você, eu conto com a sua ajuda. A média de downloads aqui do podcast estão em torno de 1.500 por mês. A meta é o seguinte, quando passarmos de 2.000 dólares por mês, vou lançar mais um Tá Na Nuvem. Indique os episódios para seus amigos e quanto mais pessoas ouvirem o podcast, mais rápido teremos mais um Tá Na Nuvem na nossa programação oficial. Então vai ser assim, quando passarmos de 2.000 dólares por mês, mais um episódio na semana. Conto com a sua ajuda! Voltando, e agora entra o terceiro erro de projetos de computação em nuvem: o que você pagou já era e não volta mais. Foi calculado o consumo estimado do seu projeto de backup em nuvem, e ele estaria ocupando 300 teras de dados de armazenamento em nuvem, e já foram consumidos 200 teras dos 300 iniciais. Desses 200 teras, só para facilitar os cálculos. Considere que tenha consumido dois terços dos saldos em reais de todo o orçamento previsto. Mesmo que você revê nos dados armazenados e acabe fazendo uma limpeza geral e caia de 200 teras para 100 teras armazenados em nuvem, essa diferença de 100 teras não volta como créditos no ambiente. Então fique bem consciente, a palavra consumo é bem clara no seu sentido e a aplicação. Não existe o conceito de desconsumo. Eu mesmo nem sei se existe essa palavra. Vamos revisar os três erros em projetos que poucos acabam atentando. Primeiro, Achar que vai saber exatamente tudo que vai ser consumido e pago pelos próximos anos do projeto. Segundo, não saber como é calcular os impostos e jogar responsabilidade para o provedor que está vendendo para você. Se liga, você acha que ele vai acabar cobrando de quem esses impostos? Terceiro, depois de você ter consumido o recurso, mesmo você deixando de consumir, ele não volta para você como crédito adicional. Esquece esse tal de desconsumo. E se você está planejando contratar serviço em nuvem ou já tem algum serviço implantado e queira revisar o seu planejamento para entender se está bem arquitetado, mande um e-mail para contato que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição do senhor A.